0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Esto es Vostok 6, el podcast de las pioneras. En el capítulo 0 de Vostok 6, cuando nos planteábamos con ilusión cuáles serían las entrevistas que nos gustaría hacer y a qué preguntas nos gustaría dar respuesta, surgió el tema del mundo de la música, y especialmente del rock. Siempre nos ha llamado poderosamente la atención el desequilibrio entre mujeres y hombres en la música en general, pero sobre todo en los medios y en los carteles de los festivales. En 2017, por ejemplo, solo hubo un 15% de mujeres entre los artistas o grupos de los principales festivales españoles. Y en 2018 la mejora fue muy leve. De hecho, tenemos por aquí los listados de festivales y sus respectivos porcentajes de mujeres en cartel y os aseguramos que da pena. Analizando los datos, los festivales de rock como Viña Rock, Rockfest, el Sansan Festival, se llevan la palma de los porcentajes más bajos de mujeres en su cartel, con números en torno al 2-3% en 2018, pero es que en realidad, si echamos un vistazo a los festivales con porcentajes más altos, la cosa no mejora mucho, ya que el festival con mayor número de mujeres, el Biorritme, tiene un 34%, seguido muy de lejos por el sonar con un 23%. Este tema es bastante más llamativo si consideramos que los conservatorios de música, por ejemplo, están plagados de mujeres. Así que, ¿qué es lo que pasa por el camino hacia la visibilidad y el éxito para que tantas y tantas mujeres que se iniciaron en la música
1: se van cayendo? Nuestras pioneras Vostokiens, Mark Cabra y Ana Pastor, nos han debido de contagiar un poco el amor por el periodismo de investigación, porque hemos estado indagando y hemos descubierto que, al parecer, la mayor parte de las mujeres que dejan la música lo hacen por alguno de estos motivos. Uno, como siempre, el problema comienza con la educación. No se anima a las mujeres a coger una guitarra o a unirse a un grupo como se hace con los chicos. Por otro lado, como en muchas otras profesiones, la técnica se asocia a lo masculino y no se anima a las chicas a tocar un instrumento tanto como a los chicos. De nuevo, por otro lado, la falta de referentes. Si no ves a otra chica sobre los escenarios, ¿por qué vas a pensar que tú podrías subirte ahí arriba? En la parte empresarial de la música, menos del 30% de los niveles ejecutivos están ocupados por mujeres. En los medios la cosa no mejora, con una abrumadora mayoría de hombres periodistas y críticos musicales de las principales publicaciones. Y además, parece que las exigencias son bien diferentes para hombres y para mujeres. No solo tienes que cantar y tocar bien si eres mujer, Además, el nivel de exigencia respecto a tu aspecto físico es infinitamente mayor que el nivel de exigencia a los hombres. Así que, si no hay mujeres músicas en los libros, ni en los medios, ni en la directiva de las grandes compañías discográficas, ni en los jurados de los concursos musicales, ni en la directiva de los festivales, nos encontramos con que la música, como tantas otras cosas, se ha narrado y dirigido históricamente desde un punto de vista casi exclusivamente masculino que la ha hecho parecer ajena, inancalzable o sencillamente poco atractiva para las mujeres.
2: A nuestra invitada de hoy, todos estos factores le debieron dar igual, ya que decidió dedicar su vida a la música y no solo no ha desistido por el camino, sino que ya lleva más de 25 años con la guitarra colgado al cuello. A finales de los 90 dejó la tienda de ropa donde trabajaba con su madre para dedicarse de lleno a la música. El grupo que formó junto a su hermana Cristina, Dover, se ha convertido en todo un fenómeno musical llegando a conseguir con su disco Devil Came To Me cuatro discos de platino, un premio ondas y básicamente marcar con sus canciones a toda una generación. Después de sacar ocho discos al mercado y jugar con diferentes estilos musicales, Dover se separa definitivamente en 2015. Dos años después llega New Day, el nuevo proyecto que nos trae de vuelta a la música, aunque nunca se fue, Amparo Llanos. Bienvenida, Amparo. ¿Cómo estáis? Encantada de estar con vosotras.
1: Bienvenida. Bienvenida, Amparo. Muchísimas gracias. Defínete a ti misma. ¿Quién es Amparo Llanos?
3: Pues... Eh... Creo que es la pregunta más difícil que le puedes hacer a alguien es que se defina eh, con palabras y sobre todo con una cierta concisión porque, por no aburrir a, a los que escuchan, ¿no? a las personas que están escuchando. Eh, yo creo que básicamente yo soy un montón de, de deseos que no, eh, que no he hecho realidad, algunos sí, pero otros muchos no, de anhelos eh, vitales que me tengo que parar a analizar cuáles son, porque si no simplemente son como una especie de impulso, de mano que me empuja por detrás a hacer. Eh, creo que soy muy artista y yo me considero muy, muy artista en mi manera de estar en el mundo y de, y, de, y de cómo a través de mí misma doy una visión de cómo es el mundo. Eh, y luego soy también eh, tengo una parte muy grande por educación y me, hace, me conforma en cómo soy eh, una persona que cree que tiene muchas obligaciones también hacia los demás, hacia mi familia, hacia tal, eh, que a veces me pesan más de lo que deberían, pero que ahí están. Responsable. Responsable, efectivamente. <risa> soy muy autodisciplinada también en las cosas que me interesan, en las que no nada.
0: Es curioso con tu trayectoria que te definas como una persona con, con anhelos por realizar, cuando sí. visto todo lo que has conseguido a, a lo largo de tu, de tu vida, parece como que has, vamos, has hecho todo lo que has querido y mucho más. ¿A, ¿A qué te refieres? ¿Qué cosas hay ahí que a lo mejor a Amparo todavía le queden por, por conseguir?
3: Pues es que yo creo que las personas, hombres y mujeres, estamos hechos de... Eh, pues eso que llaman a Freud El impulso de vida Y el impulso de muerte Bueno, pues ese impulso de vida Yo creo que es deseo de todo tipo deseo Ese deseo, esos anhelos Que no sabes ni describir Que de repente hay un día de primavera en Los primeros días de primavera Y dices, ay, ¿qué me pasa hoy? Que no sé qué es Pues a eso me refiero Que es como un quererlo todo en la vida bueno, pues yo eh, lo, quiero, lo quiero todo y como y eso, quererlo todo, es mi fuente de inspiración para hacer música y mi manera de, de estar en el mundo, reconociendo que efectivamente lo quiero todo, a pesar de que no se puede tener ni la mitad de lo que quieres, ¿no? Entonces, me refiero a eso. Es, es, eh, no es que yo quiera... Eh, quiero un coche y una casa brutal y poderme comprar ropa todos los días y todos los libros que me apetezcan. Y mm, a, va mucho más es allá inconformismo, de eso. ¿no? Es conformismo que tenemos por naturaleza. Es, es, efectivamente. Es ese no estar... Eh, se, es lo que me hace seguir siempre hacia adelante, ¿no? Eh, el ver que la vida no es... Eh, la vida es... Mm, continuo, seguir hacia adelante con tus ambiciones, con tus, eh, con tus proyectos, con todo.
2: Y hablando de sueños cumplidos, Amparo, de pequeña, ya quería ser, formar parte de un
3: grupo de rock. Pues a mí me entró la fiebre cuando descubrí con, con mi amiga Beatriz, que es mi amiga de, de la infancia, de los veranos, en Miraflores, y, y me entró, eh, de repente a la vez descubrimos las dos a los Beatles y eh, yo tenía 11 años y me entró una, o sea, yo veía y escuchaba a los Beatles y alguna cosa que ponían en televisión y pensaba, y bueno ya se habían separado entonces, por supuesto y tal, pero pensaba, es, eh, fue una revelación, esto es lo que yo quiero hacer, yo no quiero ser una fan de los grupos de música, yo quiero hacer lo que hacen ellos. Yo quiero hacer música. Y luego, durante años, estuvo ahí latente. Eh, llevé una vida más o menos convencional hasta que Chris me dijo un día venga, vamos a hacer un grupo. <risa>
0: Buena idea. Sí, sí, sí. <risa> en ese momento jamás pensasteis que fuera a ser más allá de un hobby, probablemente, ¿no?
3: No, es curioso. Como parte de todas esas amb eh, eh, ambiciones y deseos, mm -hmm. eh, nosotros... Notábamos que se nos daba bien, que se nos daba bien hacer canciones, eh, que nos gustaba lo que salía, que era una cosa que era. en nosotras era como parte de nosotras, ¿no? Y entonces. Eh, lo queríamos todo ya entonces. Es decir. Eh, el todo entonces para nosotros era ojalá pudiéramos vender 2.000 discos como <risa> los fulanos <risa> o las menganas. Ojalá pudiéramos tocar en los festivales que estaban empezando a surgir en España. Ojalá nos llamaran y tal. Eh, eso era lo que queríamos. ¿Y esa qué dar? pues Es que os
1: imaginan el asiento trasero del coche con vuestros padres ahí, haciendo dúos y pidiendo a vuestros padres que pusieran los Beatles en el coche.
3: Y... Cris era mucho más joven que yo. Entonces, eh, por eso yo tuve una época ahí... Que, no, que lo tuve así como en, en stand-by, porque bueno, pues mis amigas, mi, mi mundo no era ese, el de la música en aquel momento. Y, y cuando, cuando, aparecieron, cuando apareció el grunge, que terminían también, que además era un movimiento musical muy inclusivo. Había muchísimas mujeres, todo el movimiento de las Riot Girls. Eh, yo no sé, los grupos de repente de hombres tipo Nirvana eran como... Eh, apoyaban mucho a los grupos de mujeres. De repente, fue el momento en el que las dos, ya ella, Cris tenía ya 17 años y yo, yo 27, y ella dijo, y fue cuando dijimos, pues nosotras también podemos hacerlo, venga, vamos a hacerlo. ¿Y vuestros padres? Eh, mis padres, que Cristina cantara, les parecía más o menos bien como un hobby, porque, bueno, pues sea niña pequeña, que haga lo que quiera, y, <risa> y, y, y bueno, pues ya está, eh, lo hace muy bien y, y ya está pero de mí no lo supieron. Eh, mis padres se enteraron cuando habíamos sacado ya el sister, eh, fuimos a tocar a Tarragona y yo tenía un primo entonces que vivía en Tarragona y lo vio. Vio una reseña pequeñita en algún periódico. Y entonces llamó a mi tía y mi tía llamó a mi madre y se lo contó. Y mi madre se quedó escandalizada le pareció horrible de Chris le parecía muy bien pero de mí pensaba pero vamos a ver esta niña es tonta o sea ya tendría que estar pues eso formar una familia tiene un trabajo serio mi madre tenía muchas tiendas y tal tiene un trabajo serio con el que gana dinero ¿qué hace? Me parecía una absoluta locura y además le parecía que yo estaba llevando a Cris por el mal camino por cantar, eh. permitirla que cantara en inglés cuando eso era tontería y así era imposible y tal. Y mi madre, que yo tocara la guitarra, nunca le costó siempre mucho asimilarlo.
1: Por ser guitarra, un poco con los
3: datos que hablábamos al principio, que se asocia un poco
1: eh, toda la parte técnica a los hombres. A los y... hombres,
3: sí. Sí, yo creo que había algo de eso. Había algo de bueno de ruptura con lo que tradicionalmente tenía que ser el papel de una chica como pues eso como os decía antes, responsable, como había sido yo, y pues siempre intentando agradar a mis padres y tal y cual, y les parecía que eso era absurdo y efectivamente además puede que les pareciera, eh, sobre todo a mi madre, que le pareciera también pues, que eso era una cosa de hombres. Nunca he entrado a hablarlo con ella, esa es la verdad, porque luego ya estaba orgullosísima y entonces decía, no, yo se apoyé desde el principio, ¿qué dices? ¿De qué hablas? Entonces nunca lo, nunca lo he estudiado con ella. Pero, pero yo es que siempre pensé que yo tocaba la guitarra y Chris también y hacíamos una música que no era una música de hombres, era la música que hacíamos... Nosotras como personas, ni, ni siquiera tampoco te diré con un punto de vista femenino, probablemente, porque yo soy una mujer, entonces probablemente tenía, era mi manera de hacer música y, 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 y tocaba la guitarra como un hombre. No, en muchos casos mejor con muchos hombres, para que os voy a engañar.
0: <risa> Toma ya. Y en esa época, además, ¿cómo lo veías? ¿Había muchas mujeres en la escena? Eh, ¿Veíais otros grupos con, con chicas al frente o era una rareza?
3: era una rareza haciendo la música que hacíamos nosotros con ese con esa visión que teníamos Chris y yo unas guitarras eh, altísimas eh, el tipo de canción que hacíamos los riffs todo eh, era un poco más raro pero yo nunca yo, ya, ya os digo yo nunca pensé ah no no es que me estoy metiendo en un campo que es de hombres no yo tocaba eso porque era lo que me gustaba y esas eran las canciones que nos gustaba hacer yo recuerdo que había grupos eh, eh, Subterfuge, por ejemplo, tenía a las Undershakers. Mm. Nosotras también es, eh, estaban en aquel momento ya en marcha. Y luego había grupos que tenían chicas, pues como Silvia Superstar, que también sí, estaba. Killer Barbies ahí. Barbies. <ríe> en fin, que, bueno, Silvia era la cantante, no tocaba, pero componía. Mm. Entonces, bueno, ya empezaban a haber eh, grupos mm, de chicas. Sobre todo, eh, yo os digo. Eh, Gracias a la influencia del grunge, que era un, que vuelvo a repetir, te admitía perfectamente, no, no consideraba que era algo raro, eh, que, hubiera, que estuviera en las L7, eh, Kurnilov, Hall, un montón de grupos, no lo veíamos como nada extraño, ni como que nos estábamos metiendo donde no debemos, eso lo, eso lo vivimos después.
0: Sí, que eso siempre lo decimos en Boston, que muchas veces el problema es la falta de referentes en música, eh, no pasa en realidad o sea, al final, a lo mejor no ves a gente tan, tan famosa, pero los referentes están ahí, siempre conoces a grupos de, con chicas al frente sí. y
3: o sea, que... Sí, eh, tiene que haber más, o sea, lo, uh -huh. que, lo que tiene que ser que creo que no es porque pasa además en todos los ámbitos en los que las mujeres se han incursionado y las han medio echado y las han invisibilizado es eh, que realmente haya un, una, una tradición. O sea, que las mujeres, igual que los hombres, miran hacia atrás y ven a Platón, si son filósofos, a Jimi Hendrix, si quieren tocar la guitarra, uh -huh. a, eh, a Manet, si quieren pintar. Que las mujeres puedan mirar hacia atrás y puedan ver un montón de eh, poetas, de, de pintoras, de uh -huh. que, que realmente... Porque claro, por eso lo hace el, el patriarcado, lo que hace es que a partir de un momento eh, fuera. Ya no ya, ya no es interesante. Ya no, ya, ya, claro, exacto, ya no existes. Y, y efectivamente es que hay una maquinaria que se pone en marcha de, de una manera inconsciente, pero con un objetivo eh, que hace que, pues que tú no sepas que hubo poetas en el siglo XV. Uh -huh y que te quedas maravillado saber que había pintoras impresionistas buenísimas y te quedas maravillado saber que había eh, guitarristas como pues, y a mí me encanta una guitarrista norteamericana que se llama Sister eh, Rosetta Zarp que era una señora así grandota, negra, que tocaba la guitarra eléctrica que te morías y cantaba gospel y, y fue grandísima en, en Estados Unidos una especie de pues como aquí podía ser, no sé, una Lola Flores en su uh -huh. época, un, un artista enorme, pero no se claro. no se sabía eh, que existía, entonces yo creo que es eh, estar estamos luego pasa otra cosa nos hacían una entrevista Cris y a mí eh, decidnos eh, cuáles pueden ser vuestras eh, referencias ¿Qué, qué, vuestras influencias qué artistas os, qué, qué, qué grupos os gustan ahora y decías eh, pues eh, Nirvana y Hall también me encanta y nos encantan las eh, L7 los, las Bridges que nos gustaban mucho nos encantan decías varios nombres decías varios nombres de hombre y de mujer, al final se quedaban en la entrevista, solo se reflejaban los nombres de hombres y los de mujer no entre otras cosas porque probablemente el periodista ni sabía quiénes eran a lo mejor algunas de esas mujeres no había salido ni tomar
0: nota
2: de qué claro
3: exacto entonces todo eso parece que no es importante pero claro, es lo que te va sepultando
2: es que incluso, vale que pueda haber mujeres que a lo largo de la historia han tocado pero en los libros de la historia del rock no aparecen o sea, que claro, claro. sí que es algo que, eh, aunque pueda haber referentes, hay que
3: visibilizar más a esos Muchísimos referentes. más, porque además pasa una cosa curiosísima, y es que en, un, en las historias de rock eh, son hombres. Mm. Entra alguna mujer, que eso ya también sabemos que es un recurso. El, total. La total. B, ¿no? A ti te dejo entrar y, tú, y los demás no podéis porque no sois como esta, que es mm. un recurso, ¿no? Pero... Eh, y si se habla de la historia que empieza a pasar ahora, lo cual no no quita para que sea muy interesante también, pero si se habla de, la, de las mujeres es en una parte. O sea, hay que hacer un libro aparte para ellas, hay que hacer otra sección porque en la, en la liga principal pues no pueden competir. Y, y sí pueden competir perfectamente. Pero hay esa cosa de... Pero bueno, también, bueno, pues yo lo agradezco, ¿no? Ahora te enteras de cosas a base de eso, de libros y tal, que hablan de, de las mujeres en la música, ¿no? Uh -huh. Mejor eso que nada.
0: Sí, yo creo que nosotras siempre nos hemos in, en estado interesando por... ¿Qué otras chicas hay haciendo esto? ¿Qué otras mujeres hay? Pero es verdad que luego hablas con, con chicos. Yo me acuerdo de hace un montón que yo pinchaba en algún bar en, en mi ciudad, en Salamanca, y organicé una pinchada de rock girls, ¿sabes? De chicas ah, en el rock. ¡Qué bueno! Y era eso, toda la noche con solo grupos con chicas, o chicas vocalistas o chicas en el grupo, tal. Y me decía la gente, vas a acabar en media hora. Y digo, pero perdona, <risa> tú no sabes todo
3: lo que hay por ahí. Okay. Claro, es que eh, igual pasa con la música pasa en todos los ámbitos. Los hombres creen que lo que hacen otros hombres es lo universal ¿sí? y ya está. Entonces, eh, eh, los hombres normalmente lean eh, las grandes obras de los hombres, por ejemplo. No leen a escritoras porque… Bueno, eso sea para mujeres. Literatura femenina. Femenina, claro. Eso, y eso es criminal, porque mm. ¿cómo no va a ser? Eh, y, y con la música pasa pues igual. La experiencia de, de un artista o una artista, lo, lo, la importancia que tenga esa experiencia vital que, que, que crea un, una expresión artística, es igual eh, de universal en un hombre que en una mujer. Por, y, y, y si en una mujer no es así de universal, es, por, es una construcción. Del patriarcado, es un invento, es una patraña, <risa> es, es tremendo. ¿no?
1: También encontramos un montón de películas eh, basadas en, en rockeros, eh, chicos, pero no hay de, de rockeras. Hay muy poca.
3: Es imposible, además, y creo que va a pasar tiempo hasta que lo haya, porque la, el rockero tiene. Eh, el, el rockero o la rockera, pero si se, se acepta en el rockero y no en la rockera, tiene que ser asertivo. El, el hacer rock, hacer música, como hacer, como escribir un poema, es una cosa tremendamente asertiva. Tú te pones en el centro del universo y lo que sale de ti lo lanzas al mundo con toda la confianza del mundo. Y eso está muy bien visto en, en los hombres, pero en cambio está la asertividad, la, la ambición, la, los deseos... Eh, ya ni siquiera tienen que ser deseos sexuales. Deseo de cualquier, cualquier tipo, cualquier ambición, está mal vista, está muy mal muy mal considerada en, en las mujeres. Porque, claro, porque entonces si todos somos individualidades, ¿quién se va a ocupar de fregar los platos de los niños, de los ancianos, de dar amor y de ternura, de cuidar al guerrero cuando llega a casa? Todas esas cosas que parece que son eh, clichés del pasado, pero no son ahí, ahí sigue el estereotipo
2: en alguna entrevista contabas que eh, de alguna manera eh, Cristina y tú habíais sufrido algún tipo de discriminación por ser mujeres en la época de Devil Came to Me etc.
3: Eh, en qué pues eh... Fíjate, es curioso, porque en la época del Devil King to Me fue cuando menos notamos ese, esa desigualdad estructural que es prácticamente invisible uh -huh. y que es, está eh, lo, lo eh, penetra en todo, pero no pero es difícil poner el dedo y darle un nombre. Y decir, y dice, mira, ahora, ahora. Sí, visualizarla. Visualizarlo, ¿no? sí, uh -huh. exacto. Y yo creo que en la época del Devil King to Me como pilló el débil, cogió por sorpresa al país entero y el país entero se volvió loco. Fue una especie de fenómeno sociológico. Era entonces lo que, como lo llamaban. Fue genial. La verdad sí. es que fue genial porque, además, Dover era un, un microcosmos eh, feminista y femenino. Es decir, Cristina y yo éramos las que componíamos, las que... Eh, la visión del grupo de por dónde teníamos que ir por cómo tenía que ser nuestra música cómo tenían que ser nuestros discos era nuestra eh, todo eh, todo era eh, nosotras éramos las que llevábamos la voz cantante éramos las que dábamos los guitarrazos las que y entonces eh, eh, se cambiaban los papeles los chicos podían ser intercambiables y de hecho en algunos momentos del grupo lo fueron pero las chicas no en cuanto Cris dijo que se iba al grupo se acabó el grupo porque es, porque es así ¿no? Y, y entonces eso lo aceptó todo el mundo con absoluta naturalidad niñas de 14 años chicos de 18 que iban al, a la universidad privada presos que, comunes que escribían cartas eh, para que les contestáramos eh, todo el mundo se volvió loco y cuando y entonces Tuvo que haber una reacción necesariamente sutil, pero que empezó eh, justo cuando justo al año del exitazo del Devil to Me, en el que de repente había que empezar poco a poco a ponernos en nuestro sitio, porque eso era una ruptura del orden, <risa> del orden social. Eso así no puede ser. ¿no? Y, y entonces, después es cuando empezamos a notar ciertas. Eh, cosas que iban desde cosas muy gordas hasta a cosas eh, sin importancia, pero que ahí están, tipo, yo recuerdo una vez tocamos en hicimos un showcase para para compañías norteamericanas en en Los Ángeles, y estaba pues, lleno de señores, sobre sí. todo señores de las compañías, y nosotros teníamos una gente que nos que nos, buscaba, que nos organizaba conciertos, nos, estaba buscando una compañera en América. Y vino corriendo el productor del disco, de aquel disco que, del, del tercero, y, y, y me dijo, eh, bueno, están emocionados con cómo canta Chris Luego nadie nos fichó, pero ninguna compañía americana nos fichó. pero eh, Estaban emocionados con cómo canta Chris. Y bueno, de ti de, decían, si cierras los ojos, crees que es un hombre. ¿Qué? Y yo pensaba. Pues ábrelos. Y sobre todo, dime qué hombre toca DJ como lo toco yo. A ver tráeme eh, traen, uno. uno y que me lo toque ¿sabes? porque es que era así o sea, es como, ¿de qué me estás hablando? yo toco la, como yo toco la guitarra no la toco a ni, ningún tío que yo conozca, es así y, y es muy asertivo decirlo y eso, decir eso, pensarlo saberlo con seguridad eh, pues tiene castigo, lógicamente o sea, eh, tiene pero hay que hacerlo. Penaliza penalización, pero hay que hacerlo sí, hay que hacerlo
1: que alucine, sobre todo, que, que sea una vez ya habéis demostrado, ¿no? Porque si hubiera sido antes de, del exitazo, pero que encima, habiendo pero, tenido un éxito aplastante y, y habiendo gustado tanto a Hombres como a Mujeres por Igual,
3: eh, que venga esa reacción pues, posteriormente yo, es que es por el miedo, ¿no? Claro, es necesaria. Cuando, cuando las mujeres avanzamos siempre hay una reacción. De hecho, ahora que estamos avanzando, estamos dando otros eh, pasos hacia adelante muy importantes, como mogollón de, de chicas jóvenes que estáis ahí eh, volcadas y... pero hay que estar muy alerta porque siempre hay una reacción porque todo, todo el, sistema, el sistema patriarcal necesita que las mujeres no, no sintamos nuestra individualidad, no hagamos lo que nos, nos ciñamos a lo que consideran que tenemos que hacer. ¿Y
1: qué consejo le darías a una mujer que te esté escuchando ahora mismo y que se esté sintiendo reconocida en esa situación?
3: Pues eh, le daría un consejo que yo hay veces que estoy a punto de no cumplir, que es que, que contra viento y marea siga, siga adelante. Siga adelante con su profesión, con sus estudios que esté haciendo, que en los que considere que no, con su me encuentro mal en mi empresa porque me pasa, porque me tratan así, vas a distinto. Hay que intentar, pero claro, eh, comprendo que hay veces, lo que hablábamos antes, que hay veces que te dan ganas de, de tirar la toalla, porque es una lucha eh, de Sansón contra... Contra David, o sea, o David contra Goliat, no me acuerdo quién era. David contra Goliat. Y en el que te sientes casi impotente. Ahora le diría también que ahora es un buen momento para, para realmente concienciarse. Porque ayuda mucho concienciarse, tener una conciencia de sexo, ¿no? De decir, yo soy una mujer y cómo nos tratan a las mujeres, enterarte de cosas... Eh, leer, incluso asociarte. Si estás a punto de tirar, métete en alguna asociación feminista, de no sé qué. Algo, empoderarse. Empoderarse, eh. empoderarse sí. Y sensibilizarse, ¿no? Que hay cosas que antes pasábamos y ni nos dábamos cuenta. Claro, eh, porque, porque lo que decíamos antes es que es una eh, esa desigualdad es, es, es estructural, quiere decir que es que el armazón está hecho sobre esa desigualdad. Es casi necesaria para que la sociedad funcione tal y como es ahora mismo. Necesita, yo qué el sistema de ahora capitalista necesita que las mujeres seamos número uno de consumo en, en un montón de cosas. Eh, necesita de la inseguridad de las mujeres. Necesita que la mujer hiperreconozca al hombre y le considere súper, eh, pues eso, un súper héroe, siempre superior a ti. Yo... Recomendaría a, alguien, a las personas, a las chicas que quieran y a las mujeres que, que eso, que piensen, ¿no? pues entiendo lo que dices, que, 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 se, que autoconfíen muchísimo en ellas, pero comprendo que no estaría fácil.
1: ¿eh?
3: ¿Y cómo,
2: cómo fue para ti convertirte en, de repente, hablabas de, del éxito, no? ¿cómo viviste esa, esa situación de convertirte de repente en una estrella de rock y que te reconocieran y que llenaras
3: alas? ¿Cómo viviste esos momentos? Pues yo, eh, yo lo viví, creo que mi hermana Cristina igual, porque estábamos en aquella época muy unidas. Lo vivimos con muchísima emoción, porque claro, era, ni siquiera era un sueño y realidad, es que ni lo habíamos soñado ni se nos había pasado por la cabeza de aquella salvajada. Entonces, eh, lo vivimos como con una sensación de, de emoción profundísima, pero a la vez también eh, estabas ya expuesto a, expuestas a todo el mundo y entonces pues, eh, tenías una sensación un poco de inestabilidad, de, de, de no saber, eh, en fin, de una sensación extraña. ¿no? Recuerdo... Pues estábamos siempre tocando en aquella época, y de repente vino un grupo a una sala que había entonces en Madrid, que luego se cerró, se llamaba Canciller. No me acuerdo qué grupo, era un grupo norteamericano. Sí, pues, ¿cuál es tu barrio?
1: El barrio de Concepción.
3: De Concepción, sí. eso es, sí. Y, y fuimos a, entramos al concierto, debía ser un concierto de bien machirulo, tipo los Stones o algo así, porque estaba lleno de hombres el, el concierto, y todo. Todo el mundo nos miraba, todo el mundo, todo el mundo. Pero ya no como cuando vas de gira y, y la gente está allí. Son, es que era como una, una sensación de miradas. Había muchos hombres y, y una mirada con una mezcla un poco de admiración con hostilidad, con recelo, eh, todo el mundo. Y reconozco que, que te sientes un poco oh, expuesta pensando... Abrumada, pues, igual. Un poco pensando que estás uh -huh. expuesta a, a uh -huh. los demás, ¿no?
0: Y, y que igual tienes que demostrar a lo mejor el doble sí. para, para que te respeten igual que al grupo de tíos sí. de antes.
3: Sí, sobre todo, efectivamente. Yo lo que, lo que he notado a lo largo de estos 20 años es que eh, Chris y yo teníamos que estar siempre dando el do de pecho, siempre haciendo eh, hits que fueran. Eh, eh, que no hubiera manera de decirles que no. Y aún así, eh, se cuestionaba, y se cuestionaba muchísimo. Eh, Nosotras hacíamos cambios estilísticos, de repente hacíamos, nos cansábamos del rock y hacíamos un disco de baile y el Lemmy Out pues, lo, lo petaba uh -huh, ya brutalmente. Ves. Bueno, pues... Había que dar explicaciones. Eso en un grupo de, de chicos no pasa. Hace poco he visto una portada del Mundo Sonoro en la que sale un grupo, de Novedades, Carminia. Sí, que ha cambiado. Que dice? Que ha cambiado. Yo no lo he escuchado, pero ellos decían sí. que habían cambiado, que se habían aburrida ¿Y qué ha pasado? Nada. ¿Quién, les ha, ¿Quién se les ha echado encima? Nadie, porque hombre, son hombres. Y tienen como artistas todo el derecho. A tal. Mientras que en nosotras todo se cuestionaba porque. El problema que tenemos además las mujeres en la música es que no te dan autoridad. Nada de lo que haces tiene autoridad. Entonces, el, por mucho que hayas sido muy grande y que todo el, tu supuesto poder, incluso estando en la cima, eh, es muy inestable porque... Porque, porque no, no, no tiene ese, ese fondo de autoridad no sé si me explico sí, sí, sí. es decir ahora mismo por ejemplo en la escena de ahora musical pues para tener autoridad tiene que ser y entonces hacer muchos festivales y que te sigan hombres y mujeres chicas y chicos en manada sobre todo hombres y mujeres porque la escena india ahora me da la sensación de que ha crecido un poco sí, y okay. pues si sí, es que tiene unas barbas bien proféticas y patriarcales <risa> Y unas fotos así muy serios, todos, y una música así, tal. Y si no haces eso, pues entonces. Eh, y ¿qué, ¿Qué pasa? Que eso, esa música es un reflejo de, de una pequeña reacción de no, no, no. Esto, esto sí que es una cosa sólida y estos sí que tendrán una carrera muy larga. Y tú la tienes, pero porque no consigo. Mm, acabar contigo <risa> no sé sí, si sí, porque no han acabado
0: contigo para nada aunque Dover se separó en 2015 ahora llega a New Day
3: sí, sí porque yo sigo teniendo eh, eh, la fuente de donde yo saco mi inspiración que es esos anhelos y esas eh, movidas que llevo dentro eh, que me conectan con mi yo de cuando descubrí la música cuando tenía 11 años, 15 años, 20 años lo sigo teniendo intacto y entonces me está costando mucho, nos está costando mucho a New Day, no nos hace ni caso, a pesar de que para mi gusto estamos haciendo unos discazos, pero <risa> no nos hace ni caso a nadie. Pero yo creo que es eh, yo sigo haciéndolo porque porque, porque es yo soy eh, el artista que soy, y si dejo de hacerlo, cuando deje de hacer música probablemente empezaré a languidecer, y a, será mi final. Por no, eso de hacer haciendo... no, pero sí que también te os digo, hay un momento en que uno se desanima. Hay muchos momentos, lo que hablábamos antes, que uno se desanima y dices, es imposible, estoy luchando contra, estoy predicando en el desierto, es, es, es imposible, ¿no? Pero bueno, mientras te quedan fuerzas. Por eso también me da pena, y lo hablábamos antes, que hay que intentar no rendirse y y seguir. Luis Bourgeois, que es, pues, ya sabéis, la escultora maravillosa, una artista loquísima, que se murió pues, ya con 90 y muchísimos años, decía con 90 y tantos años que la, la artista que quiere perdurar es la que insiste y, y deja claro que no se va a mover de ahí, que va a seguir a el que te pegó.
1: Y durante estos años de parón, estuviste, ¿seguiste haciendo canciones? Pues y... es que no me
3: dio tiempo ni a parar. <risa> porque realmente... Eh, cuando ya tuvimos, Chris ya dijo que ya, ya... Chris de alguna manera sí que se hartó y tiró un poco la toalla. Y ya dijo, mira, estoy ya aburrida de hacer canciones estupendas y que estén siempre <ríe> cuestionándolas, ¿no? Y un poco ya se aburrió. Pero a mí no me había pasado y yo no quería bajarme del escenario ni de la furgoneta ni del local. Y entonces cuando ya nos quedaban dos o tres eh, menos, dos meses, sí, para terminar dar el último concierto ya de la gira eh, yo me puse a hacer canciones en un huequecito así de 15 días que tuvimos hice dos canciones que, est que estaban en el primer disco de New Day y pensé ya pero esto quién lo va a cantar porque si no lo canta mi hermana quién lo va a cantar o sea yo no me voy a poner a buscar a alguien y entonces dije pues lo voy a cantar yo Hola, y ya bien. está y entonces eh, no, no me dio tiempo prácticamente a parar nada estuve unos meses así que, ah, que sí que no hasta que ya llamé un día Samuel le dije tío tú no te aburres un montón venga ¿quieres hacer un grupo conmigo como si tuviéramos 15 años? y él dijo sí, sí a la
0: ¿Cómo, ¿Cómo llevas el cambio, claro, de estar en Dover, que es un grupo del que todo el mundo habla, todo el mundo conoce, ta, 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 a de repente empezar un proyecto nuevo e intentar sacarlo adelante? ¿Cómo ha sido el, el cambio?
3: Pues, eh, por un lado, yo siempre he pensado, y de hecho lo he provocado a veces en la carrera de Dover, lo he provocado, el, el hecho de el empezar de nuevo. Es decir, que en Dover de repente llegábamos y después de cuatro discos o cinco de rock hacíamos un disco que no tenía nada que ver y luego uno africano y cosas así porque eso era un, de alguna manera creativamente un volver a, a, al principio, ¿no? a no saber nada, a no saber lo que estás haciendo que para mi gusto en la música pop y en la música rock es el, el, la, la, el kit del asunto, no saber muy bien lo que estás haciendo, es decir, no importa, yo lo hago eh, ahora mm, he empezado con muchísima ilusión, todos en el grupo, los tres tenemos mucha ilusión, hay momentos en los que eh, pienso, me canso, hay hago un sí. disco que pienso, qué disco más bueno, madre mía, nos ha quedado, madre mía, este disco es impresionante. Y de repente empiezan a tratarte un poco como no, no, con indiferencia, con tienes que luchar, llegas a una sala eh, pequeñita, teeny tiny, para 50 personas, y vienen eh, 15 y piensas, ay, y luego piensas, nada, nada, te pones a tocar y te da lo mismo estar tocando para 15 personas que para. Que para 8.000. No noto ninguna diferencia, absolutamente ninguna. Y todos esos, ahí es donde pienso. Claro, pues estás haciendo lo, lo que tienes que hacer, ¿no? Y a mí que no me pongan en un camerino lleno con un catering fastuoso, reconozco que me da exactamente lo mismo. Que la furgoneta no tenga asientos reclinables con pantalla de, para videojuegos también me da exactamente lo mismo. Solo no perdono los hoteles. Ahí ya, eso ya me duele más. Uy, Volver cómoda. a la pensión me duele más. Es muy importante dormir. Sí.
2: Y ahora estáis de gira con las personas
3: sí hicimos cuatro conciertos con Pussy Riot eh, cuando hicieron la gira hicieron la, una gira en Madrid y luego uh -huh. ya se marcharon eh, una, son una troupe de <risas> rusas y rusos locos perdidos todos y pero a mí a mí me, me me hizo para mí fue un honor la verdad hacer los conciertos con ellas porque bueno me, me parece que simplemente ya por lo que pasaron de hecho eh, Pussy Radio, como son un colectivo, pues cada una hace una cosa, una Nueva York hace una cosa y otra. Y María, que era con la que nosotros tocamos, eh, hizo una performance maravillosa, esa es la verdad. Eh, yo tenía mis dudas de cómo iba a ser, por su, bueno, pues que son punkis y tal, pensé una performance, no me no imagino. Bueno, pues fue una cosa increíble en la que ella estaba todo el rato como recitando con unas... Eh, con unas imágenes todo el rato detrás de cómo fue el proceso, la detención, eh, su vida en la cárcel, la lucha. Y la verdad es que era muy emocionante y la ves a ella tan frágil y tan pequeña y, y por todo lo que han pasado y, y, y cómo después han seguido eh, cada una luchando ¿no? por... por bueno, tiene un activismo político eh, pues, bueno, pues por la falta de, de libertad en su país, pero además un activismo feminista y, y cómo eso lo han seguido manteniendo a pesar de haber pasado dos años en una cárcel rusa, que eso debe de ser tela. Sí. Y bueno, pues la verdad es que para mí fue, fue un honor poder tocar, eh, compartir el escenario con, con ellas.
0: Y ahora, bueno, nos ha quedado clarísimo que tirar la toalla no la vas a tirar, que vas a estar ahí al pie del cañón, Deberíamos. pero ¿qué, ¿qué podemos esperar de Amparo Llanos y, y de New Day próximamente?
3: Pues eh, vamos a hacer, eh, como acabamos de estrenar el segundo disco, el Fever, pues estamos con ganas de tocarlo, empezamos el día 5 de abril vamos a hacer unos conciertos con, con 770 con un grupo de subterfuge y vamos a hacer muchos conciertos hasta el verano y en verano pues vamos a hacer tenemos dos o tres festivales cerrados ya y yo ves entre mis sueños locos quería 30 no tres pero bueno ya, <risa> <risa> ya, ya, ya saldrá ya saldrá <risa> alguno más digo yo claro que ah. sí
1: fenomenal Amparo pues ahora vamos a pasar a nuestra sección de preguntas rápidas que se llama de Asteroides muy bien Amparo,
2: ¿cuál es tu superpoder? Eh, componer. Y lo
0: haces muy bien. Damos fe, damos fe. Sí. Sí, 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 sí. ¿Con qué personaje histórico o actual te irías de cañas?
3: Yo soy muy tímida. Creo que irme de cañas me daría vergüenza con cualquier personaje. Quizás eh, me iría de cañas con alguna feminista, tanto española como norteamericana o... o o, o inglesa sufragista que me, pase, me parece que fueron unas mujeres de clase media que en uh -huh. fin que, que que se salieron de su de esa comodidad que tenían y e hicieron cosas increíbles hasta tirar cóctel molotov uh -huh. ir a la cárcel por conseguir el voto
2: yo te recomiendo a Cristina Almeida que estuvo aquí en el episodio no me en una de, uno de los, las los, sí. de segunda temporada y, y te iba a encantar. O sea, seguro. te irías de cañas, de, ah, de, bueno, de con,
3: cafés. Y... Con Cristina Almidia seguro, que sí, además sí. tiene pinta de ser muy graciosa ¿no? y muy, sí, muy divertida muy, muy divertida, de hablar muchísimo. Sí. sí. ¿A quién le darías un buen zasca? Mm, ahora mismo a, los, a casi todos los políticos españoles, que, hombres y, y alguna mujer también reconozco uh -huh. que, que es como pero ¿cómo podéis decir esas tonterías que estáis diciendo sobre la mujer? ¿Cómo podéis hablar con esa frivolidad y esa falta de y esa, esa, esa ranciedumbre a varios políticos españoles? Eh?
2: ¿Cuál ha sido tu juguete
3: favorito de pequeña? Mm. Ah, no me acuerdo ¿Sabes qué pasa? Que yo eh, tengo poco, muy pocos recuerdos de cuando era pequeña en, en invierno y mis mejores recuerdos eran en verano, cuando nos íbamos a una casita que tenían mis padres y Miraflores, a pasar el verano. Y allí los juguetes eran eh, palos, piedras, <risa> eh, cosas del campo. En realidad, el, el juguete, por llamarlo de alguna manera metafóricamente, es el campo, el, el campo abierto. Es, te pega es, todo, Es juguete sí. favorito.
0: <risa> Igual el próximo grupo es folk. <risa> Nos
3: yo, encantaría. Yo, yo tengo mi vena, Pero también por ahí. no eh. no me sorprendería. Yo ¿eh? tengo sí. mi vena, sí.
0: Eh, ¿Y si no te hubieras dedicado a la música? ¿Cuál habría sido tu profesión?
3: Pues yo ya la tenía formada. Yo trabajaba, mi madre tenía cuatro tiendas de ropa y yo era su encargada. Tú eras gerente. Y, y entonces, y se me daba además muy bien eh, el trato con las clientas y eh, las escuchaba y las aconsejaba y se me daba bien. Esa habría sido mi profesión. Pero yo cuando era pequeña eh, lo que quería ser era astrónoma hasta que mi padre dijo que hacía falta muchísimas matemáticas y se, bueno, ese día se me cayó el mundo, también por, por el campo, por miraflores, la noche, las estrellas, quería ser astrónoma y luego decidí que quería ser arqueóloga y mi padre también me quitó las ganas y me dijo hija pero es que aquí en España si eres si estudias para arqueología tendrás que ser profesora de historia y pensé ah pues no eso no that's not the deal yo quiero ir ahí a encontrar eh, tumbas y entonces bueno, pues al final ni una cosa ni otra bueno y luego del momento Víctor.
1: y Amparo quién fue tu referente cuando eras una niña
3: eh, pues no lo recuerdo la verdad no lo recuerdo yo era una niña eh, muy introvertida y, te, y tenía y yo de una familia que también en la que había siempre mucha marea <ríe> revuelta entonces no recuerdo eh, mi infancia así tener una referencia de mi abuela o mi tal. no los no Beatles tengo. a no. partir de un momento en <ríe> mi adolescencia los Beatles sin ninguna duda eran mi mundo sin ninguna duda ¿qué consejo le darías a tu yo del pasado? Eh, pues le habría dado el consejo de olvidar, le habría dicho, mira, cuando tengas 53 años, 54 años, no te va, eh, te va a dar exactamente igual cómo te vean los demás. Olvídate de cómo te vean los demás. Ese es el consejo que me habría dado, porque realmente es eh, lo que me ha podido estropear un poco más. Eh, la vida es el preocuparme por lo que cómo me veían los demás y cómo pensaban los demás. Cambio ahora que no me Claro, ahora no me preocupa nada y es, <risa> es maravilloso. Se
0: vive muchísimo mejor, ¿no? Uf, ¡Vamos! Pues, por último, te vamos a preguntar ¿a quién deberíamos entrevistar? Ponnos deberes.
3: Mm. Pues, eh, si queréis eh, ya en, así en, en faena bien feminista, de teoría feminista... Hay, por ejemplo, mujeres tipo eh, Alicia Millares, que es una filósofa estupenda, que habla muchísimo, que además es graciosa y divertida. Uh -huh. eh, en la música hay muchas luchadoras. Mira, os voy a decir eh, Marilia, pues digo Marilia porque Ajá, es de Madrid. Sí. Marilia lucha muchísimo, somos súper compañeras y super, nos apoyamos mutuamente un montón porque Marilia pues, tuvo su, su momentazo, claro, sí. y desde entonces no ha parado de luchar y de, de, no, de no querer desanimarse, está puestísima, enteradísima en el mundo de la música y Marilia es estupenda. Y luego, yo qué sé, a mí me encantan las Heinz me gustan muchísimo soy súper admiradora suyas me gustan me gustan las chicas de Belaco también muchísimo pero no viven en, en Madrid Cris es maravillosa y haría una entrevista <risas> estupenda y bueno tener miles que ahora mismo me bloqueo pero es
1: que las hay o sea, bueno, el tema millones, es que las hay y hay que darles voz ¿no?
3: claro Millones. Qué bien, Amparo.
1: Jo, pues vaya lujo y que como hemos disfrutado esa entrevista... Igualmente, también chica, ¿no?
0: Me ha encantado.
1: Muchísimas gracias por, por haber venido aquí. Eh, y no
0: solo eso, sino de verdad, yo te quiero dar personalmente las gracias porque yo estaba ahí en ese momento escuchando y descubriendo Dover y diciendo... Wow, o sea, esto se puede. Mira qué pedazo de tías. O sea, yo quiero <risa> ser como ellas. Y, y es que no es solo eso de, de que estés aquí, sino todo lo que has hecho para que una generación o dos generaciones de españoles, al menos, <risa> te hayan escuchado y hayas sentado un referente súper potente. Muchísimas
3: gracias. Te lo agradezco un montón porque, además, parece que es una. Eh, realmente a Chris y a mí nos llega al corazón cuando una chica nos dice que, que, que en fin, que, que puede. Porque entonces, que puede mirarse en nosotras de alguna manera, porque te das cuenta que esos momentos áridos en los que te has sentido sola, y que, bueno, gracias a que estábamos las dos, ¿no? Muy unidas, pero en los que decías, ah, nos están haciendo luz de gas, pues sirven para algo, porque si no es que te da la sensación de, si es para nada. Y eso es una pena, tiene que ser para algo. <risas> Así que un millón de gracias. Gracias, gracias a Para ti. mucho.
2: Muchísimas gracias. Ha otras, sido chicas. un súper placer esta entrevista, de verdad. Un millón de gracias, Gracias, gracias Amparo.
0: Gracias.
1: Pues este ha sido el episodio de hoy, que está grabado desde el Creator Studio de Google for Startups Campus, con Miguel Alguera en la parte técnica. Muchas gracias, Miguel. Gracias, gracias, Miguel.
0: Y bueno, recordamos quiénes somos, primero. Eh, Paloma Barreiro. Andrea Barber. Y Patricia López. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio de Talk 6. Podéis seguirnos en Twitter, Instagram,
2: Facebook y además ahora, como ya sabéis, estamos en Podium Podcast, por lo tanto, escuchadnos en, en su plataforma. Y nada más. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias.